0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Guten Tag und herzlich willkommen zur 37. Folge des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Humanitarian-Designer Thomas Jäger darüber, wie mit Designmethoden Menschen geholfen werden kann, die zum Beispiel in einem Flüchtlingslager regelrecht im Dreck sitzen. Besonders beeindruckt hat mich dabei sein spontaner und ko-kreativer Entwurf eines Waschbretts zusammen mit einer syrischen Familie. Thomas Jäger ist ein, wie ich es empfinde, herausragender Protagonist einer neuen Generation von politisch motivierten Designern. Sie beherrschen perfekt den Umgang mit sozialen Medien, Entwurfsprogramme wie Reno, 3D-Printing, Rapid Prototyping und Design Thinking. Sie wollen aber trotz dieser hohen Qualifikation dennoch nicht in einem konventionellen Umfeld arbeiten. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit einer Akteurin der alfred herhausen gesellschaft einer eigenständigen und gemeinnützigen Organisation, die von der Deutschen Bank getragen wird, also einem der großen Finanzdienstleister in Europa. Die alfred herhausen gesellschaft ist Teil der Aktivitäten, mit denen die Deutsche Bank ihre gesellschaftliche Verantwortung definiert und wahrnimmt. Unser Gast ist Elisabeth Mansfeld, Leiterin des Programms Stadt, das sich mit den schnell wachsenden Metropolen auf der Welt beschäftigt. Wie Menschen ihre Städte gestalten, beeinflusst maßgeblich ihre Zukunft. So beschreibt die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft die Herausforderung und setzt sich innerhalb dieses Programms für wirksame Methoden integrativer Stadtplanung ein. Mit Elisabeth Mansfeld spricht Georg-Christoph Bertsch darüber, wie man städtische Infrastrukturprojekte in Gang setzt und was Neurourbanismus mit gesunden Städten zu tun hat.
1: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Elisabeth Mansfeld. Ja, guten Tag, wie geht's denn?
2: Gut, guten Tag ebenfalls. Es freut mich sehr, hier eingeladen zu sein.
1: Ja, also wir reden über Stadt im ganz weiten Sinne. Stadt, mit der Sie sich ja in sehr vielfältiger Weise beschäftigen. Ähm, viele Leute sagen ja auch, Stadt macht Sie kaputt. ist auch ein Thema, das wir nachher sicher berühren werden. Andere sagen, die Stadt ist die Zukunft unserer Zivilisation. Das ist ein großes Thema, äh, dem Sie sich von verschiedenen Seiten nähern. Die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft hat sich diesem Thema der nachhaltigen Stadt ja regelrecht verschrieben. Also wie würden Sie denn diese... Programmatik auf den Punkt bringen.
2: Wenn wir es so sehen, Städte sind genau die Schmelztiegel für die Gesellschaft ökologischen und politischen Herausforderungen. Und wir sehen es vor allem heute in diesem und in dem vorhergehenden Jahr mit der Pandemie, dass genau diese Herausforderungen sich in Städten kulminieren. Und vor allem Unsicherheiten wie Migration oder Klimawandel, auch unterschiedliche Machtstrukturen werden vor allem in Städten zusammengebracht und ähm, prägen dementsprechend auch eine Gesellschaft. Und dementsprechend sind Städte auch ein konkreter Zugang um den globalen Themen, die uns als Menschen betreffen, uns damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist ja, wenn man Städte sind ja, also wenn man jetzt Stadt betrachtet, man kann ja sogar ein großes Flüchtlingslager als Stadt betrachten, aber auch sowas wie Genf ist eine Stadt. Ähm, schauen Sie jetzt, wie abstrakt schauen Sie auf das Thema Städte? Schauen Sie sich bestimmte Städte an oder schauen Sie eben auf bestimmte empirische Strukturen? Oder so? Wie gehen Sie daran und welche Städte schauen Sie sich auch besonders genau an?
2: Wir haben ähm, 2005 mit der London School of Economics ein Forschungsprogramm etabliert, welches Urban Age heißt. Und in diesem Forschungsprogramm wurden vor allem Megastädte, äh, Megacities betrachtet und zwar weltweit. Ähm, aus unterschiedlichen Sichtweisen wurden über die Jahre, sage ich mal, wie in mobilen Laboratorien diese Städte untersucht, analysiert, Daten zusammengebracht und in, in letztendlich mit der Forschungsarbeit ähm, auch immer in Konfer auf Konferenzen präsentiert. Und diese Forschungsarbeit zielte dahin, ein Netzwerk und eine Plattform zu bilden, um auf Konferenzen Entscheider zusammenzubringen, die die Städte ähm, letztendlich planen, darüber entscheiden und natürlich positive und nachhaltige Veränderungen auch anstoßen können. Und zu Ihrer Frage, welche bestimmten Städte ähm, reflektieren wir über die letzten 17 Jahre? Dann kommen, können wir von ähm, über Shanghai Hongkong, also den asiatischen Raum, Singapur bis zu De ähm, Delhi, Afrika, Johannesburg, aber genauso New York, San Francisco, London und Berlin oder Paris sprechen. Also hier betrachten wir wirklich die großen Städte. Wenn wir und heute ähm, in unserem Programm, wir sind ja auch ähm, das, ähm, mit der Zeit gegangen, wenn wir das heute betrachten, dann setzen wir vor allem den Fokus auf einmal auf Afrika, wo die Menschen in Städte strömen, wo wir Urbanisierungstendenzen ähm, betrachten können. Und wir können auch unterscheiden zwischen Urbanisierung in, in sich entwickelnden Ländern und Stadt und Stadtbilder und Stadttransformation in den unseren hiesigen Gefährden, das heißt halt zum Beispiel Europa. Und hier würde ich jetzt weniger von Urbanisierung sprechen, weil in Europa ähm, haben wir ähm, weniger den, Stadt-, den Menschenzuwachs in Städte, sondern wir sind eher mit Herausforderungen von Klimawandel betroffen und einer Transformation von Städten. Ähm, und man nennt es im Englischen auch Retrofitting, das heißt bestehende Infrastruktur, muss den gegebenen Bedingungen wieder angepasst werden.
1: Die Rolle, die Sie jetzt schildern, besteht ähm, ja maßgeblich oder eben auch sehr produktiv, wie ich es empfinde, darin, Fachleute zusammenzubringen. Sie haben Konferenzen genannt, um dort Wissen auszutauschen, also Wissen, dessen Erhebung sie auch mitfördern, wenn ich es richtig verstehe. Aber dann stellt sich ja die Frage, wie wird dieses Wissen, wie wird das, was auf diesen Konferenzen verhandelt wird, wieder in die Praxis zurückgebracht? Also weil eine Konferenz um der Konferenz willen kann ja nicht ihr Ziel sein.
2: Richtig. Das sollte nicht das Ziel sein, nur eine eine Konferenz, wie sagt man immer so, Menschen kommen auf einer Konferenz zusammen und lassen sich berieseln mit Informationen und danach gehen sie wieder nach Hause und danach passiert nichts mehr. Nein, das, das ist nicht das Ziel, ähm, sondern es ist natürlich immer, wir wollen damit unter, Städte eigentlich unterstützen, ihre wesentliche Rolle auch als internationaler Akteur zu finden und ähm, Impulse zu geben. Und natürlich können wir als Plattform und auch als tank nicht beeinflussen, dass Erkenntnisse umgesetzt werden. Aber es ist unser guter Wille und unsere, ähm, und unser Ziel, dies zu erreichen, dass ähm, wir Entscheider dazu motivieren, durch natürlich ähm, das Zusammenbringen von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, aber auch Wirtschaft, ähm, andere Blickwinkel zu erhalten und andere Perspektiven zu entwickeln. Und ähm, wenn Sie so fragen, Umsetzung sehen wir zum Beispiel, ähm, wir haben zwei Task Forces, die sozusagen Experten, unter Task Force kann man sich vorstellen, eine Expertengruppe, die eine Stadt Verwaltung berät in der Umsetzung ihrer Stadtplanung, Stadtstrategie. Und hier nehmen wir das Beispiel zum Beispiel Athen. Wir haben wir derzeit eine Expertengruppe, die den Bürgermeister von Athen in den Themen Walkability, also Laufen und das Erreichen der Zugang der Stadt per Fuß, und ähm, natürlich die Grünflächen und aber auch die ähm, Transportmöglichkeiten berät. Und hier sehen wir natürlich dann im Nachgang ähm, eines eineinhalbjährigen Beratungsprojektes, die die Wirkung, indem der Bürgermeister die Pläne und die Beratungskonzepte auch in Realitäten umsetzt. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir schon seit drei Jahren den Urban Roundtable, eine Diskussion zu dem Thema Partnerschaft Afrika und Europa im Hinblick auf Stadtentwicklung gestaltet haben und hier auch immer wieder in Diskussion das Thema Urbanisierung, die Wichtigkeit von Urbanisierung in der af deutschen Afrikapolitik, aber auch in der äh, nationalen Afrikapolitik herausgestellt haben und diskutiert haben. Und äh, ein schönes Ergebnis war letztes Jahr im, im, äh, im November, Dezember, dass bei einer Bundestagsanhörung -Ah äh, Edgar Peters, äh, mit dem wir schon seit drei Jahren Zusammenarbeiten auch hier zu dieser Anhörung beigetragen hat und dass das Thema überhaupt Eingang in den Bundestag gefunden hat und dass die Wahrnehmung und die Wichtigkeit von einer Urbanisierung in Afrika in der Entwicklungspolitik ein äh, wirklich hö höheres Gewicht bekommen haben.
1: Wenn wir diese ganze Frage nach der nachhaltigen Transformation betrachten, da können wir natürlich bei produzierenden Unternehmen relativ leicht sagen, wie die möglicherweise über Materialströme etwas verändern können, wie sie über Demontierbarkeit von Produkten etwas verändern können. Aber was können denn konkret Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor tun, um eben auch zu dieser notwendigen Transformation beizutragen?
2: Um, das ist eine sehr schöne Frage, da wir ja auch so nah an dem Finanzdienstleistungssektor dran sind. Ich sehe, ich finde ein schönes Beispiel immer das Thema Afrika. Was können, was können Finanzdienstleistungsunternehmen und gerade private, ich meine, wir haben viele Entwicklungsbanken, die Entwicklungsbanken KfW oder African Development Bank, die natürlich aktiv in dem Feld Afrika unterwegs sind und vor allem im Thema Infrastruktur. Aber die der Status Quo ist ja, wir haben so einen riesigen Infrastrukturinvestitionsbedarf äh, und ich glaube, dass hier Finanz, äh, private Finanzunternehmen noch viel mehr in diesem Sektor auch aktiv werden können und könnten und sollten, um diesen äh, Infrastrukturbedarf auch mit zu fördern oder zu decken. Und hier geht es nicht nur um... Gelder und Unterstützung von, ähm, von neuen Krediten, sondern vielleicht auch eher von Wissen und der Austausch von Wissen. Ähm, was brauchen, wie müssen denn letztendlich auch Städte in Afrika nehme ich jetzt wirklich das Beispiel, vorbereitet sein, um für Investitionen, sei es im Ausland oder sei es ähm, äh, durch lokale, nationale, afrikanische Investitionen auch fähig zu sein, ähm, in, in eine Projektfinanzierung zu gehen. Und diese Vorbereitung, dieses Wissen hier noch viel mehr zu transferieren in auf den afrikanischen Kontinent und in den Austausch zu gehen und dass private ähm, Institutionen hier noch aktiver werden. Ich weiß, die ich glaube die größte Herausforderung sind oft die ähm, Regulatorien und wir bewegen uns auf unterschiedlichen Märkten. Afrika ist ein Kontinent, der mit politischen und ähm, intransparenten Strukturen eher eine Herausforderung für einen regulierten Markt ist, aber trotzdem diese davor nicht zu scheuen und ähm, gemeinsam in einer Partnerschaft auch verstärkt Lösungen zu finden. Und ähm, hier haben wir uns gerade mit ähm, dem, dem ACC Edgar Petersen, ein Financial um, Innovation Lab gegründet, in dem wir uns genau zu diesem Thema auseinandersetzen. Wie können wir diese Zusammenarbeit und Infrastruktur auch verbessern? Und ich kann nur appellieren, um, dass um, hier der Privatsektor aufholen darf.
1: Wie, wie kann, Sie sind ja als Alfred-Herrhausen-Gesellschaft relativ nah an einem großen Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie interagieren ja miteinander. Also wie können Sie denn einwirken auf oder wie können Sie denn eben auch was haben Sie denn für welche Möglichkeiten haben Sie sozusagen einzuwirken auf die Deutsche Bank?
2: Ich glaube, das ist eine herausfordernde Frage und auch eine Antwort, die herausfordernd für, oder eine Aufgabe, die herausfordernd für, die selbst für uns ist, ähm, weil ich würde hier trotzdem die Gesellschaft von der Arbeit der, der Bank trennen. Wir sind agieren als Think Tank gesellschaftspolitisch und mischen uns nicht in das Gesell äh, Geschäftsfeld der Bank ein und die Bank selbst nicht in unser Geschäftsfeld. Wir strahlen in die Bank hinein, indem wir wissen, transferieren, aber die Geschäftsfelder sind hier sehr stark getrennt.
1: Ich möchte aber nochmal auf eine spezifischere Thematik auch ähm, eingehen, nämlich auf dieses Thema Neurourbanistik. Der Begriff klingt ja so ein bisschen nach äh, so zwischen Science Fiction und äh, klinischer Psychiatrie, würde ich jetzt mal sagen. Äh, keine richtige, ich habe keine richtige, denke nicht, dass die für die Hörerinnen das ganz klar ist, worum es da geht. Aber Sie haben einen Ihrer Schwerpunkte auf dieses Thema Neurourbanistik gelenkt. Äh, also können Sie das nochmal ganz kurz einleiten, worum es da geht, bevor ich dann auch nochmal eine direkte Frage in dieses Thema hinein habe.
2: In, es ist ein, auch schon ein längerjähriger Zusammenschluss, ein, ein interdiszipliniertes Forum, was sich gebildet hat und das kam auch aus den, unserem Urban Age Programm. Mazda Adli, ein guter verbundener Freund der Alfred-Herhausen-Gesellschaft, hat damals in Hongkong zu dem Thema Mental Health and Wellbeing einen Vortrag gehalten. Und daraus ähm, auf diesem Urban Age, auf dieser Urban Age Konferenz in Hongkong, ist dann dieser Gedanke entstanden und die Diskussion, die Wechselwirkung, die psychische Gesundheit. Und der Raum der Stadt, wie wirken die denn eigentlich aufeinander? Welche Einflüsse bedingen die psychische Gesundheit und welche Räume müssen gegeben sein? Und diese Wechselwirkungen zur Untersuchung war und ist das Ziel dieses Neurourbanistik urbanistik forums was sich dann, was Mazda Adli im Zusammenhang mit der alfred herhausen gesellschaft damals gegründet hat, Jetzt ist es, heute ist es ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Praktikern aus der Psychiatrie, aus der Stadtplanung, Psychologie, Neurowissenschaften, Architektur, Philosophie, Ethnographie und sogar ein äh, Fotograf ähm, ist dabei. Und äh, dieses Forum arbeitet an unterschiedlichsten Themen, die genau diese Wechselwirkungen immer reflektieren und vor zwei Jahren kam auch der Gedanke, zwischen Mazda und mir eine Charta der Neurourbanistik zu entwickeln. Und, da, und diese Idee hat wirklich gefruchtet und ist eine Charta der Neurourbanistik ähm, formuliert worden die neun unterschiedliche Themen beinhaltet und zwar auch Forderungen an wie eine Stadt was eine Stadt bedingt und ähm, diese Forderungen ähm, diese Themen sind dichte Beziehung Öffentlichkeit Vielfalt Ästhetik Segregation Mobilität Teilhabe und, und Kultur und ähm, und in diesen Forderungen sollen sozusagen die unterschiedlichen Ebenen, die ähm, auch mit der Psyche und der Gesundheit des Menschen zusammenhängen, ähm, reflektiert werden. Und die grundsätzliche These der Neurourbanistik ist ja auch immer wieder, ähm, soziale Isolation fördert den Stress der Menschen, aber auch zu viel Dichte verursacht einen gewissen gesundheitlichen Stress. Und hier geht es natürlich immer um das Gleichgewicht.
1: Und diese, diese neuen Punkte, also wenn ich da rein, nochmal direkt reinfragen kann, die werden jetzt sozusagen gleichberechtigt behandelt und wie werden die miteinander abgewogen? Also weil das sind ja verschiedene Aspekte mit drin, die eben, also Kultur ist ein Thema, dann eben auch diese ganze Gesundheitsthematik. Also wie, wie wird das abgewogen und wie wird das auch wiederum in die Praxis zurückgebracht? Das klingt jetzt sehr ganzheitlich dadurch auch etwas sperrig, würde ich sagen, wenn man diese neun Punkte gleichzeitig betrachtet. Also wie gehen Sie damit um? Was machen Sie konkret damit?
2: Vielleicht muss man da auch nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Eine, was ist denn eine Charta? Eine Charta ist ein kurzes Forderungspapier, welches entweder Zivilgesellschaft oder Politik, und hier trifft es natürlich aber auch eine Forderung an die Akteure, die, die sich mit der Entwicklung der Städte auseinandersetzen, zu stellen, welche Elemente in einer Stadt ähm, betrachtet werden müssen. Und wenn wir sagen, zum Beispiel bei Kultur äh, und die Gesch Geschichte der Vielzahl kultureller An Einrichtungen bestimmen die Identität einer Stadt. Also je mehr und je unterschiedlicher die kulturellen Angebote, desto Eher wirken sie ja als integraler Bestandteil einer inklusiven ähm, und stimulierenden vor allem äh, Gesellschaft, in der Bewohner Anreize finden und aber auch dazu austauschen. Und das ist zum Beispiel eine Forderung, weshalb Kultur so ein wichtiges Element ähm, auch für ähm, das Stadtgeschehen ist. Und momentan zu Corona-Zeiten ist das ja auch ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Das kann man, kann man sagen, ja. Also, diese, diese Charta ist ähm, eben, also, Sie haben sie jetzt entwickelt, Sie haben es ja gesagt, also, um eben mit der Gesellschaft oder der Politik auch in Interaktion zu treten, ähm, und diese Themen zu adressieren, die sich insbesondere in Bezug auf Stress, äh, gesundheitliche Probleme, die aus Städten hervorgehen, äh, da eine andere Diskussion zu generieren. Ähm, kriegen Sie da schon Feedback? Also, ich äh, meine, oder was, was passiert äh, eben, wenn Sie diese Charta vorlegen oder mit wem, mit wem konkret reden Sie darüber? was das ist ein sehr spannender Punkt. Also, ich meine, es gibt ja diese leipzig charta die sich sozusagen mit der Zukunft der europäischen Stadt beschäftigt, die sich ja sicher auch an manchen Punkten Berührungs, also an manchen Aspekten Berührungspunkte hat, aber diese neurourbanistik charta die hat schon einen ganz eigenen Charakter. Es hat eine ganz eigene, also es ist sehr hat eine gewisse Schlagkraft in der Tat. Der Begriff ist schon nicht schlecht, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ein schöner. Das wäre schön, wenn man das, die Karte der Neurourbanistik mit der Leipzig-Karte vergleichen könnte. Aber ich glaube, hier müssen wir differenzieren. Neurourbanistik allein ist ja auch immer noch ein erklärungsbedürftiges Wort, aber weckt umso mehr Interesse. Und ich glaube, ich halte es umso mehr für wichtig, dass Sie auch immer mehr mehr an die Öffentlichkeit oder sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und eine Charta ist sozusagen ein erster Ansatz, um ein Thema weiterzuentwickeln. Und auch hier reflektiert es wieder dieses Forum Neurourbanistik Genau nutzt diese Charta, um in diesen einzelnen Themen, die ich vorhin ganz kurz aufgezählt habe, Kultur, Mobilität, Vielfalt, Öffentlichkeit, Beziehungen ähm, der Stadt, ähm, um sich in diesen Themen auch weiter Forschung, ähm, sich mit Forschung auseinanderzusetzen. Zu setzen. Und dieses Neurourbanistik Forum entwickelt zum Beispiel derzeit eine App, ähm, eine emotionale Stadtkarte, ähm, welche sie mit dem Futurium in Berlin zusammen entwickelt und hier auch umsetzen wird. Ähm, es wird dazu auch eine ähm, Ausstellung und Veranstaltung dazu geben, wo man sozusagen über diese emotionale Stadt, Stadt, mit dieser App durch die Stadt gehen kann und seine Emotionen, die man in bestimmten Stadtkarten, Räumlichkeiten hat, auch ähm, eingeben kann. Und Ziel ist es natürlich ein Mapping, eine Karte daraus zu entwickeln. Dann ähm, auch ein weiterer Punkt zu Ihrer Frage, wie wird denn die Karte auch ähm, überhaupt kommuniziert? Ähm, äh, an wen wird es denn kommuniziert? Es findet jetzt im Frühjahr auch am Roten Rathaus in Berlin eine Ausstellung der Karte der Neurourbanistik statt. Und da wird diese Karte auch ähm, vorgestellt, das ist zum Beispiel auch ein Element, wie, wie es ähm, an die Öffentlichkeit kommt.
1: Also, sie haben ja verschiedene Schnittstellen zur Politik. Das ist sehr, ähm, sehr spannend, also, weil sie im Grunde mit allem, was sie tun, äh, auf politischen Ebenen agieren. Ob das jetzt die Stadtverwaltungen großer Städte in Afrika sind oder eben auch diese Interaktion, die parlamentarische Interaktion und auch die Präsentation dieses am Roten Rathaus. Das ist natürlich auch wiederum die Schnittstelle zur Berliner Stadtpolitik. Also das äh, ist, wird mir jetzt auch durch das Gespräch klarer, äh, wo sie da ähm, Einfluss nehmen können und auch, offensichtlich auch Einfluss nehmen. Sie haben aber neben dieser euro ähm, noch andere Themenfelder, an denen Sie arbeiten, die mindestens genauso spannend sind? Äh, kann man vielleicht noch mal äh, das kurz noch mal darauf einsteigen sagen? Also was sind die anderen Themenfelder, mit denen Sie sich beschäftigen und ähm, wieso machen Sie das?
2: Ähm, vielleicht fange ich da einfach noch mal mit der letzten Frage bei Ihnen an. Und zwar, wieso machen wir das? Oder wieso beschäftigen wir uns mit Stadt und so vielfältig mit Stadt? wie ich äh, anfangs schon erwähnt hatte, ähm, wir wollen Städten auch dabei helfen, ihre Rolle als internationaler Akteur zu finden. Und das heißt ja eigentlich, dass Stadt, ähm, eine Stadt als Funktion hat eine Geo, politische äh, immer mehr eine geopolitische Rolle oder eine gesellschaftspolitische Rolle und dass Städte ähm, dies auch diese Rolle auch einnehmen diese Verantwortung anfangen einzunehmen und auch nutzen weil wenn wir ähm, uns eine heutige Konflikte auch anschauen Populismusbewegungen die ähm, das, die Brennpunkte sind in Städten und Demokratie kann auch ähm, oder sollte auch in Städten gefördert werden und ähm, Städte sollten Demokratie und ein demokratisches Zusammenleben prägen. Also hier der erste Punkt, ähm, ihre Rolle auch als geopolitische Rolle zu begreifen und gesellschaftspolitische Rolle zu begreifen. Dann ist es natürlich so, dass wir das Thema das Klima und ähm, soziale Gerechtigkeit in, in Städten eine enorme Verantwortung und aber auch einen enormen Effekt haben kann zum Thema Klima. 70 Prozent des CO2-Ausschusses wird oft oder wird meist Städten zugeschrieben und es ähm, die Stadt ist ja nicht mehr nur das schwarze Schaf in, in der Klimadiskussion, sondern eigentlich der kann der und sollte der Hebel sein, um Nachhaltigkeit und die Klimaziele zu erreichen und Veränderungen vor allem anzustoßen. Weil Städte, der Begriff Stadt ist mittlerweile auch immer mehr als Ort der für Innovation und Entwicklung zu sehen, und ähm, ein Zusammenkommen von, äh, von Menschen und von Ideen und von Sozialisierung. Und da komme ich zum dritten Punkt, ähm, soziale Gerechtigkeit, das gerade auch unter, den, unter unterschiedlichen politischen Situationen und ähm, wir auch gerade in Zeiten von Covid äh, soziale Gerechtigkeit ähm, bei Erziehung oder bei Verteilung von Geldern ähm, und Möglichkeiten von Arbeit unterschiedlichste ähm, Entwicklungen sehen und ähm, das natürlich auch in Europa, aber auch in Afrika und Entwicklungsländern soziale Gerechtigkeit in Städten ein sichtbarer Spiegel sind. Und diese Themen, ähm, mit diesen Themen beschäftigen wir uns in unterschiedlichen Programmen und da möchte ich einfach noch mal ganz grob ähm, die unsere vier Programme erwähnen und ich habe sie wahrscheinlich teilweise auch schon ähm, vorher erwähnt, aber das ist zum Beispiel ähm, zum einen Urban Age, unser Forschungsprogramm mit der London School of Economics LSE Cities, in dem wir derzeit das Thema Urban Age Debate, Cities in the 2020s, eine digitale Diskussionsreihe darstellen über die Themen, die Triple Crisis, soziale Gerechtigkeit, Klima und die Pandemie. Wie gehen wir mit? Wie entwickeln sich Städte in den, der nächsten Dekade, also in den 2020ern? Und ähm, das auf den Ebenen von Socializing, Remote Work, Transport, ähm, Kultur, aber auch Shopping betrachten. Und das können Sie auch im Internet ähm, hervorragend ähm, daran teilnehmen. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch unsere Task Forces zu Athen und Addis Abeba mit äh, LSE Cities zusammen. Dann unser zweites Programm ist New Urban Progress, ein transatlantischer Dialog mit dem äh, progressiven Zentrum, das progressive Zentrum und dem PPI in Amerika und das ist ein transatlantischer Dialog zum Thema Demokratie in Städten zwischen ähm, den USA und Deutschland und hier haben wir ein Fellow-Programm mit ähm, 20 Fellows aus den USA und Deutschland, die über drei Jahre zusammenarbeiten und an exemplarisch an unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Städten auch das Thema beleuchten. Dann, wie gesagt, Neurourbanistik ähm, Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Und ähm, unser letztes und auch sehr wichtiges Thema, die Urban Dialogues. Ähm, das sind Dialog, äh, Dialoge, und die, die vor allem in das Thema Afrika hineingehen. Ähm, hier arbeiten wir schon seit drei Jahren auch mit dem, dem African Center for Cities zusammen. Edgar Petersen, ähm, Professor an der, mit ähm, dem African Center for Cities und Bosch Fellow ähm, hat hier ein, haben wir eine sehr enge Verbindung. Und ähm, das Thema Afrika und Stadtentwicklung versuchen wir wirklich hier viel stärker auch in die deutsche Afrika-Politik mit hineinzubringen und zu thematisieren, weil wir hier auch die Entwicklung von Städten und von vor allem der Bedarf an Infrastruktur, der in Städten in Afrika gebaut werden muss, ist grundlegend für alle zukünftigen ähm, Entwicklungen von, von Job, von Bildung, von auch Migration und von weiterer Entwicklung. Was bedarf ist, Es bedarf Infrastruktur und ein, eine funktionierende Stadt. Und deswegen ähm, sehen wir das sozusagen auch als grundlegendes Element, ähm, welches in einer Diskussion und auch in einer Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Europa und Afrika nicht vergessen werden darf.
1: Ja, wunderbar, das ist natürlich jetzt mal ein richtiger äh, farbiger, bunter Reigen nochmal gewesen, also der Überblick über die vier Programme. Wir müssen jetzt leider auch schon zum Ende unseres Gesprächs kommen, da wir immer dieses Format haben, so zwischen 30 und 35 Minuten. Ich möchte aber nicht äh, die Frage, die wir jeden, allen Gästen stellen, äh, sozusagen unterschlagen, nämlich diese ganz pauschale Frage an Sie auch persönlich gerichtet. Also was, was ist gut? Wenn ich Sie einfach pauschal frage, was ist gut? Was würden Sie da antworten?
2: Das ist gut, ähm, Verantwortung zu übernehmen.
1: Gut, das ist eine sehr klare, knappe Geschichte. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen wirklich ähm, sehr interessanten und auch sehr tiefgehenden an manchen Stellen Einblick in Ihre Arbeit. Ich denke, dass es eben für alle Hörerinnen auch klar geworden ist, also welche Breite die Arbeit letztlich hat. Und wie sie auch verknüpft sind, also mit den verschiedenen Akteuren auf der Weltkarte, aber eben auch in der Gesellschaft und in der Politik. Also bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank nochmal.
2: Vielen Dank an Sie.
0: Das war Elisabeth Mansfeld, die Leiterin des Programms Stadt der alfred Herrsen gesellschaft im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche sprechen wir mit Thomas Ramft, der Stimme von drei nach neun, einem profunden Klimakenner und Klimaaktivisten darüber, wie er es schafft, an der Klimapolitik nicht zu verzweifeln und was wir alle direkt gegen den Klimawandel unternehmen können. Direkt handeln können wir auch, wenn wir uns mit dem Gefühl von Stress, unkontrollierbarer Enge, schlechter Luft oder Fehlender Solidarität in unseren Städten beschäftigen. Dann nämlich könnte man, das habe ich aus dem heutigen Gespräch mitgenommen, einen Neurourbanistiker zur Rate ziehen, um herauszufinden, was am besten dagegen zu tun ist und genau das dann in die Tat umsetzen. In diesem Sinne, alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure Dedekast-Redaktion.